0: Eu gostaria muito que pessoas que não são da área artística também ouvissem o que vamos analisar agora. Eu estou falando de como o artista brasileiro sobrevive no nosso país. Eu só posso falar do que eu vivo e do que eu vejo colegas de profissão vivenciarem também. Isso é um relato mais do que uma pesquisa. Quando você inicia uma carreira dentro da arte, você só almeja a realização pessoal e profunda. É uma necessidade, mais do que uma escolha. Ninguém fica na dúvida entre teatro e advocacia, por exemplo. Normalmente, quando se tem esse chamado e você segue o caminho da arte, provavelmente essa pessoa vai experimentar situações de muita insegurança financeira. Se de fato é uma necessidade exercer a arte na sua vida, isso não vai te impedir de ser um ator ou um músico, enfim, de ser artista. Logo a gente percebe que o nosso mercado não consegue criar oportunidades de trabalho frequente para todos. Aí, como queremos nos manter trabalhando e também pagando as contas, começamos a usar a criatividade para inventar novas possibilidades. Vamos pensar num ator, para exemplificar. Não conseguindo trabalhar numa peça ou tendo intervalos enormes entre um trabalho e outro, o que, é que ele faz? Dá aulas, faz dublagens, dirige, produz, faz teatro para empresas, faz participações na TV, testes para comerciais, e ainda assim não consegue se manter confortavelmente. Aí ele começa a vender pães, trabalhar como Uber, e outros trabalhos que possam deixá-lo disponível para os trabalhos dentro da área que ele almeja. Existe um medo muito grande entre os artistas de que se ele tiver um trabalho paralelo, de outra área, um trabalho fixo, isso vai absorvê-lo tanto, e como provavelmente irá trazer um retorno material mais confiável, aos poucos, e sem perceber, ele vai se afastar do seu ofício natural. Esse medo procede. De fato, é um risco real. Imagine que esse ator se case, tenha filhos, né? constitua uma família, e decida ter esse trabalho paralelo para sustentar a família. No dia que ele tiver que escolher entre uma oportunidade na área artística, arriscando o pão de cada dia da sua família, ele não vai conseguir abrir mão da estabilidade que ele já tem. E isso produz uma profunda frustração. Eu conheço artistas que sobrevivem da sua arte, mas não conheço muitos que se sintam estáveis financeiramente. Mesmo quem trabalha em televisão e é famoso, essas pessoas também sabem que tudo muda a qualquer momento. Existem, sim, alguns artistas que conseguem construir um patrimônio e têm essa tranquilidade, mas não é a maioria. Quem consegue é porque é muito bom no seu trabalho? Nem sempre. Existem grandes artistas que não são conhecidos. É uma questão que não está ligada à qualidade do artista. Talvez a capacidade de estruturar a carreira, ou a sorte, ou ter conhecidos importantes, nem sei. E as leis de incentivo? Eu me lembro de quando a Lei Rouanet surgiu foi uma enorme esperança, foi uma ideia genial, todos ficaram muito entusiasmados. Só que aos poucos nós fomos percebendo que não era para todos. Quem decidiu que seria patrocinado eram os setores de marketing das grandes empresas. Então, para elas, era mais interessante associar o nome da empresa a artistas conhecidos do que a artistas sem acesso à mídia televisiva. Isso para não falar dos temas eleitos. Nada muito polêmico ou político ou exótico demais poderia ter chance de ser produzido com esse apoio financeiro. Quem não estava dentro dos eleitos? Ainda sofreu com o aumento de valores para se fazer teatro. Os aluguéis de espaço, a contratação de um técnico mais disputado, tudo ficou mais caro. Outra coisa que aconteceu foi a desonestidade de alguns atravessadores dentro de algumas empresas que exigiam um grande percentual para aprovar os projetos. E o artista que se vire para justificar aquele gasto. Eu quero deixar bem claro que eu sou a favor das leis de incentivo cultural. Só acho que elas, quando vão para a prática, devem ser constantemente reavaliadas e ajustadas. A Lei Rouenet possibilitou que produções maravilhosas tenham sido realizadas e gerou emprego para uma imensidão de técnicos e artistas. Isso tem que continuar. Mas, por outro lado, uma galera ficou de fora desses benefícios incríveis. Agora nós temos a Lei Aldir Blanc, que surgiu em meio a essa necessidade de salvar essa classe. Muitos nem tentaram porque acharam que não tinham chance, porque sempre foi assim para essa parcela de artistas. Eu vou dar uma impressão pessoal minha aqui. Eu entendi que muitos foram beneficiados com quantias mais modestas. E isso funcionou. Além dos nossos próprios projetos, nós pudemos também ser incorporados a projetos de colegas. Movimentou o setor. Claro que isso não resolve tudo, mas ajudou demais. E eu não posso deixar de, mais uma vez, falar desse campo de trabalho que é a internet e que o teatro deve se apropriar também, se arriscando, experimentando, errando, acertando e usando o que mais sabemos fazer, que é criar. Portanto, vamos colocar o teatro na tela. O teatro na Tela é um projeto desenvolvido com os recursos da lei Aldir Blanc, Através do Governo do Estado do Rio de Janeiro